0: Die Taiwan-Frage. Hashtag Volatility, der Anlagepodcast mit Thomas Altmann, Leiter des portfolio bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Taiwan ist die erste für die Börsen relevante Wahl des Jahres 2024 Vergangenheit. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich heute auf das Ergebnis und auf die möglichen Folgen schauen. Aber bevor wir das machen, müssen wir unbedingt gemeinsam in die Geschichte eintauchen. Denn nur so ist die Taiwan-Frage zu verstehen. Tatsächlich hat Taiwan, so lautet der Name der Insel, Seit seiner Entdeckung durch die Portugiesen im Jahr 1517 eine recht bewegte Geschichte hinter sich. Wir wollen uns auf die jüngere Vergangenheit konzentrieren. Im Jahr 1912 wurde die Republik China ausgerufen. Diese Republik bezog sich auf das heutige Festland. Mit der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg wurde die Insel Taiwan dieser Republik China zugeschrieben. Bis dahin ist also alles ganz einfach. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Vier Jahre später, im Jahr 1949, unterlag die nationalistische Regierung im chinesischen Bürgerkrieg den Kommunisten um Mao Zedong. Mao Zedong rief die Volksrepublik China aus. Die unterlegenen Nationalisten flohen auf die Insel Taiwan und bauten dort ihr eigenes Staatswesen auf, das sie unter dem bisherigen Namen Republik China weiterführten. Ich möchte hier noch einmal klarstellen, der Name der Insel ist Taiwan. Die richtige Bezeichnung für die politischen Strukturen Republik China. Um diesen Podcast einfacher hörbar zu machen, werde ich ab jetzt allerdings nicht mehr Republik China sagen, sondern nur noch Taiwan. Die Kommunisten duldeten das und sahen von einer Eroberung ab. Seitdem betrachtet China Taiwan jedoch als abtrünnige Provinz. Zunächst galt in Taiwan das Kriegsrecht. Seit 1987 ist Taiwan eine Demokratie. Und nicht nur das. Taiwan gilt als eines der demokratischsten Länder der Welt. Im Ranking des Economist steht Taiwan hier auf Rang 10. Zum Vergleich. Deutschland steht auf Platz 14, die USA auf Rang 30. Interessant ist, was nach dieser Trennung international in Bezug auf die Volksrepublik China und Taiwan geschehen ist. Die Sowjetunion und die Staaten des damaligen Warschauer Paktes haben sich auf die Seite der kommunistischen Volksrepublik gestellt. Auf der anderen Seite war Taiwan zunächst Mitglied der Vereinten Nationen und hatte sogar einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. In den 60er Jahren begann dann aber der Wandel. Nach und nach beendeten die westlichen Staaten ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan und nahmen diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik auf. Denn nach der Ein-China-Doktrin ist es nicht möglich, parallele diplomatische Beziehungen zu unterhalten. Schließlich schied Taiwan aus Soen UN und entsprechend auch aus dem Sicherheitsrat aus. Als eines der letzten Länder gingen die USA diesen Schritt. Allerdings sichern die USA Taiwan im aus dem Jahr 1979 stammenden Taiwan Relations Act militärische Unterstützung zu. Ob sich dieses Versprechen auf Waffenlieferungen beschränkt, oder ob es im Falle einer Invasion militärisches Eingreifen beinhalten würde, das ist offen. Offizielle diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten aktuell nur noch zwölf Staaten. Darunter sind beispielsweise Paraguay, Guatemala und der Vatikan. Sie hören es schon raus. Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Stattdessen betont Deutschland, dass Deutschland und Taiwan Wertepartner sind. Die deutschen Interessen werden in Taipei durch das Deutsche Institut Taipei vertreten, außerdem sind das Goethe-Institut, das Deutsche Wirtschaftsbüro und Germany Trade and Invest präsent. Taiwan unterhält inoffizielle Vertretungen in mehreren deutschen Städten. Aber wie gehen China und Taiwan miteinander um? 1992 fanden beide Seiten dazu einen Konsens. Und dieser besteht darin, dass sich beide Seiten einig sind, dass es nur ein China gibt, das aus dem Festland und aus Taiwan besteht. Allerdings, und das ist Teil dieses Konsens, haben beide Seiten unterschiedliche Auffassungen, wie dieses eine China strukturiert sei. Um dieses eine China zu erreichen, strebt die Volksrepublik eine friedliche Wiedervereinigung an, behält sich aber das Recht vor, militärische Mittel einzusetzen, Dazu hat China im Jahr 2015 extra ein Anti-Abspaltungsgesetz verabschiedet. China versucht, dieses Ziel der Wiedervereinigung mit einer Doppelstrategie zu erreichen, die häufig als Zuckerbrot und Peitsche tituliert wird. Einerseits lockt die Volksrepublik Taiwan mit wirtschaftlichen Anreizen. Das sind beispielsweise ein Börsenlisting in China für taiwanesische Firmen, eine erhöhte Energiesicherheit auf der Insel oder der Bau eines Hochgeschwindigkeitszuges unter der Taiwanstraße. Gleichzeitig erhöht China immer wieder den Druck durch Militärmanöver und militärische Präsenz in der Taiwanstraße. Parallel hat die Volksrepublik auch versucht, Taiwan mit dem in Hongkong angewandten Konzept ein Land, zwei Systeme zu umgarnen. Nach der Verabschiedung des Sicherheitsgesetzes für Hongkong dürfte sich dieser Ansatz aber erledigt haben. In Taiwan hat die noch amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen, die nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte, den folgenden Sprachgebrauch etabliert. Taiwan müsse seine Unabhängigkeit nicht erklären, da die Insel de facto unabhängig sei. Und diesen Sprachgebrauch hat der jetzt gewählte Nachfolger Lai Ching-te übernommen. Und damit sind wir jetzt mitten in der Wahlanalyse. Die noch amtierende Präsidentin und ihr Nachfolger, der bisher bereits Vizepräsident war, gehören beide der demokratischen Fortschrittspartei DPP an. Und diese gilt als besonders China-kritisch. Von daher hätte die politische Führung in Peking einen Wahlsieg von einer der beiden Konkurrenten, von der China-freundlichen Kuomintang oder der taiwanesischen Volkspartei, deutlich mehr begrüßt. Allerdings müssen wir eines festhalten. Lai ching wurde mit 40% der abgegebenen Stimmen gewählt. Seit der Präsident 1996 direkt gewählt wird, gab es davor nur einmal, und das war im Jahr 2000, einen Präsidenten, der mit weniger als 50% der Stimmen gewählt wurde. Im Parlament hat die Demokratische Fortschrittspartei ihre Mehrheit verloren. Lei cheng wird also auf die Opposition und auf deren Positionen zugehen müssen. Das könnte die Politik in Taiwan nach vorne ein Stück China freundlicher machen. Von daher tritt der neue Präsident sein Amt aus einer geschwächten Position heraus an. Und dieses Ergebnis mag auch erklären, dass die Reaktionen aus Peking verhältnismäßig milde ausgefallen sind. Der neue Präsident hat unmittelbar nach seinem Sieg zur Wahrung des Friedens aufgerufen. Und er hat China angeboten, die offiziellen Kontakte nach acht Jahren Funkstille wieder aufzunehmen. Darauf werden die Chinesen aber wohl kaum eingehen. Denn Lai Ching-T's Voraussetzung dafür ist, dass diese Gespräche mit Respekt und auf Augenhöhe stattfinden. US-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten Reaktion explizit betont, dass die USA eine Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützen. Zur weiteren Deeskalation hat das US-Außenministerium betont, dass es sich darauf freut, mit dem neuen Präsidenten und den Spitzen der anderen Parteien zusammenzuarbeiten. Wie kann es jetzt weitergehen? Was könnte China unternehmen, um das Ziel der Wiedervereinigung zu erreichen? Variante 1 ist die militärische Invasion, mit Luft- und Raketenangriffen und einer militärischen Landung auf der Insel Taiwan. Hier wären zunächst die Folgen im Sinne menschlicher Schicksale und Zerstörung verheerend. Aber auch wirtschaftlich wären die Auswirkungen immens. Da wären Produktionsausfälle in der Chipfertigung, sicherlich Handelssanktionen zwischen China und dem Westen. Dazu kämen massive Einschränkungen im weltweiten Schiffverkehr. Denn jeder zweite Container passiert die Straße von Taiwan. In der Summe würde dies nach Berechnungen von Bloomberg Economics die Weltwirtschaft um 10% schrumpfen lassen. Eine etwas abgemildertere Variante wäre eine Blockade Taiwans. Dazu hat China im April 2023 als Übung ein dreitägiges Militärmanöver abgehalten. Damals als Reaktion auf den Empfang der taiwanesischen Präsidentin durch Kevin McCarthy. Ob das durchführbar wäre und wie die Reaktionen anderer Staaten wären, ist schwer absehbar. Denken wir hier wieder an die Bedeutung der Taiwanstraße für den globalen Warnschiffsverkehr. Eine noch mildere Variante wären Grauzonenaktivitäten. Dazu zählen beispielsweise Cyberangriffe auf Stromversorgung, Bankenwesen etc. Was macht Taiwan zur Verteidigung? Die Militärausgaben wurden deutlich erhöht. Dazu wurde die Wehrpflicht von vier auf zwölf Monate verlängert. Behalten wir hier aber im Kopf, dass Verteidigungsbeschlüsse im neuen Parlament nicht mehr so einfach eine Mehrheit bekommen werden. Schauen wir auf die wirtschaftliche Situation. Und hier sind beide Länder für sich schon stark. Und die Verflechtungen sind richtig eng. China ist der größte Exporteur weltweit. Taiwan steht in dieser Liste, trotz nur gut 23 Millionen Einwohnern auf Platz 17. Bei der weltweiten Chipherstellung liegt der Anteil Taiwans, je nach Art des Chips, bei 60 bis 90 Prozent. Dieser Chipfokus macht Taiwan für China zum Importhandelspartner Nummer 1, noch vor Südkorea, Japan und den USA. Bei den chinesischen Exporten zählt Taiwan dagegen nicht zu den Top-10-Abnehmern. Hier liegt das Volumen aber auch nur bei etwa einem Drittel des Importvolumens. Für Taiwan bedeutet die enge Beziehung, 40% aller Exporte gehen in die Volksrepublik. Hashtag Volatility wäre kein Anlagepodcast, wenn wir abschließend nicht noch auf die Marktreaktionen auf die Wahl schauen würden. Die waren allerdings kaum vorhanden. Am Montag nach der Wahl ging es an der Börse in Taipei leicht nach oben, in Hongkong und Shanghai dagegen leicht nach unten. Und dass seit Jahresbeginn die Indizes in China deutlich stärker im Minus liegen als sie in Taiwan, das liegt weniger am Wahlergebnis, sondern vielmehr am aktuell wirtschaftlichen Umfeld in China und dem negativen Sentiment der Anleger gegenüber China. Dabei sind die Schwankungen in China allerdings zuletzt deutlich höher ausgefallen als sie in Taiwan. Und glauben wir den impliziten Volatilitäten, dann wird das auch erstmal so bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.